0: Hola, soy Neila, soy Sinvergüenza. Bienvenidos a este podcast. Un espacio dedicado a contarte las historias de mujeres que han emprendido un camino al amor propio, del interior al exterior. En este podcast conocerás a mujeres emprendedoras distintas con un mensaje diferente para ti. ¿Me acompañas? Bienvenidos al episodio número 11 de este podcast Como todos los miércoles traigo a una mujer impresionante, maravillosa y por supuesto emprendedora Para contar su historia aquí en este podcast Hoy nos acompaña Melissa Monroy, creadora de Shocking Sales Junto con dos amigas que han creado este concepto de tienda virtual Cuyo propuesta de valor es hacer la mejor experiencia en compras personalizadas ¿Me acompañas? Hola Melisa, mil gracias por estar aquí en esta conversación conmigo. Un episodio más de Soy mujer, soy sinvergüenza, soy Neila. De verdad te quiero agradecer un montón porque la verdad es que siempre que yo converso con chicas, yo me siento como que estoy conociendo... Algunas las veo en las redes sociales, otras son referidas, otras son muy conocidas mías, pero siempre quiero contar las historias de todas estas mujeres que son para mí súper guau, emprendedoras, de hecho, este es el objetivo principal del podcast, contar la historia de todas las mujeres que están haciendo cosas distintas en Panamá, Así que te doy la bienvenida para que de tu propia voz nos cuentes quién es Melissa Monroy y una vez más, bienvenida a este podcast.
1: Muchísimas gracias, eh, bueno, gracias a ti más que nada por invitarme, por poner tus ojos en mí, eh, pues estoy muy halagada, la verdad. Y nada, yo soy fan de tu podcast, podcast desde que Gaby me lo mostró, eh, bueno, vayan a, a ver el episodio de ella hace unas semanas atrás, muy bueno también. Así que bueno, nada, te cuento. Yo soy una mujer panameña, tengo 28 años, eh, estudié licenciatura en mercado y publicidad en la Universidad Latina. Luego de allí hice un MBA con énfasis en mercadeo. Y bueno, luego me fui a estudiar a España, otro MBA en, eh, en, con énfasis en marketing digital. Eh, bueno, actualmente estoy felizmente comprometida. Cuando me fui para España, mi novio de 10 años me fue a correpear, me fue a poner el anillo... Eh, y bueno, fue súper lindo, eh, fue hasta allá, nos comprometimos en mayo del año pasado, bueno, ya justo vamos para un año y estar comprometidos, y eh, bueno, nada, soy, eh, me considero divertida, a veces un poco extrovertida, pero
0: cuando me siento en confianza, pues, ya me suelto un montón. Súper, Melissa, oye... Cuéntale a las personas que nos están escuchando, y digo personas porque este podcast yo estoy segura que lo van a escuchar tanto mujeres como hombres, ¿a qué te dedicas actualmente? Eres emprendedora y tienes un proyecto que desarrollas. Quiero que le cuentes tú directamente a las chicas de qué se trata. Sí, bueno, actualmente eh, tengo
1: un trabajo como Project Manager en una agencia de marketing digital que se llama Digital Life. Pero mi pasión, y bueno, emprendí ya desde hace cuatro años con dos amigas, eh, mi proyecto se llama Shocking Sales. Es una tienda donde vendemos principalmente ropa, zapatos y maquillaje para mujeres eh, por Instagram. También estamos en Facebook y en Twitter. Eh, esta tienda más que nada nació de un invento mío hace cuatro años atrás yo lo vi en Instagram vi una tienda que me gustaba mucho y me gustaba mucho esa tienda que era que vendía cosas súper lindas y eh, mostraba precios te puede parecer algo como loco pero ninguna tienda virtual quiere mostrar sus, sus precios en Instagram por ejemplo exacto eh, y eran súper económicos entonces yo quería algo así yo quería como que Ay, me gusta me gusta o sea yo no soy fashionista ni nada de esto pero a mí me gusta vestir bonita vestir bien ponerme accesorios cosas así y yo quería algo como eso entonces conversé con uno de, los, de mis mejores amigos del colegio que eh, su mejor amiga es eh, tiene una empresa de logística en Colón o sea que ella trae y transporta mercancía desde hace muchos años la, familia de su empresa, eh, la, la empresa es de su familia, y eh, yo dije: Bueno, ponme en contacto con Milanis porque yo necesito saber cómo traer cosas de, del exterior, no tengo idea, eh, obviamente económico, para que yo la pueda revender. Y él me dice: Bueno, casualmente, Milanis quiere hacer una tienda virtual pero de zapatos. Lo, yo lo que quería era fuel de ropa para mujer. Y yo, perfecto, me encanta. Bueno, nos puso en contacto y nos fuimos a reunir ella fue con su mejor amiga quien también tenía la misma idea pero de maquillaje okay, entonces okay. nada, ese día yo, yo a ella las conocía ya hace algún tiempo atrás porque eh, yo estudié en el colegio San Juan de Tadeo, que tenía un programa en la iglesia que se llama Eje San Juan de Tadeo, y ellas hicieron Eje y bueno, yo las conocía a ellas por por allí pero el contacto no era mucho eh, la cosa es que ese día que nos reunimos hicimos súper clic y nada, de ese día ese mismo día el nombre, ese mismo día buscamos proveedores, y de todo y empezamos a reunirnos un montón de veces en cualquiera de las casas de, de alguna de nosotras y nos quedábamos hasta la madrugada viendo qué hacer, viendo cómo comprar, eh, empezamos a pedir información a otras personas, teníamos un amigo que traía eh, de estas compañías eh, tipo Uno Express y esto que trae, perdón, un Express no, de estas que trae de, de Estados Unidos, Miami Express y todo esto que trae artículos de, de Estados Unidos, reunirse con nosotros y nos dio detalles. Me dije, mira, utiliza esta página, esto te sirve mejor así, esto te funciona mejor así. Y bueno, entre el conocimiento de todas, pues montamos la página.
0: Súper. Me cuentas que el mismo día que se reunieron salió el nombre Choking Sales. ¿Alguna razón particular por la que ustedes dijeron, así queremos que se llame? Invento mío, porque
1: eh, eh, yo tenía la, la costumbre de cuando hablaba y me comentaban algo así como impactante y yo decía, shocking, shocking. Y era como algo mío. Y yo les dije, chicas, ¿por qué mejor no shocking sales? Tipo, eh, como sales impactantes, ¿sabes? Como que como queremos vender económico y súper bueno, entonces qué mejor nombre que shocking sales. Y a ellas les encantó. Y entonces ahí empezamos con, con shocking.
0: Súper. Melisa. ¿Te vistes tú alguna vez, cuando eras adolescente, pensaste Melissa, va a ser emprendedora, va a tener algo como este proyecto que tienes en este momento?
1: Eh, quizás como emprendedora per se, no, eh, porque no sé si es que yo entré tarde o qué, pero el, tem el tema de emprendedora es algo que se usa muchísimo, no sé, de un tiempo para acá, de hace algunos años para acá o que se le ha dado más fuerza, mejor dicho, al término. Eh, pero sí sabía que iba a estar en algo que me apasionara o que me gustase mucho. Porque yo, yo, yo me adapto muy bien a las situaciones. O sea, yo puedo estar, para muestra un botón, yo trabajé siete años en un banco, que no es algo para nada eh, relacionado a mí, más que, por, más que hablar, mejor dicho, con los clientes y lo hice muy bien eh, alcancé buenos, buenas posiciones dentro del banco, pero era algo que no me llenaba completamente y bueno, de allí salí entonces siempre supe que iba a estar en algo que me gustara en algo que me eh, llenara mi corazón por, por completo así no sea la cosa más exitosa del mundo pero sí algo que sea como identidad mía
0: claro, definitivamente que, así es que tenemos que ir. tú crees que has tenido algún reto mayormente así si estudiaste fuera de Panamá y teniendo tu emprendimiento, teniéndolo acá en Panamá, estudiando fuera, ¿había algún reto para ti en este tema de, de no estar presente físicamente llevando tu emprendimiento? Bueno, de hecho fue mi mayor reto. Cuando
1: tomé la decisión de irme para España, eh, me costó mucho decirle a mis socias, ellas son dos personas increíbles, muy trabajadoras, muy inteligentes, pero no sé, por algún motivo me, me estresó demasiado tenerles que contar esto, y el día que les conté hasta lloré, y les dije, ¿Saben, chicas, me voy, voy e a estar un año fuera, y ellas en lugar de decirme cualquier cosa de Check-in 6, me dijeron, Meli, nos alegramos mucho por ti… Eh, me felicitaron, me dijeron pero oye, ¿cómo vas a ser Diego? no sé qué, Diego es mi, mi prometido y eh, mi sorpresa fue como que okay, no se preocuparon primero que nada por el negocio, sino por mí y entonces ya ahí, o sea, no descubrí pero confirmé que en realidad tengo amigas dentro de, de mi empresa eh, y cosa rara porque ellas dos son más amigas que conmigo ¿no? pero la verdad es que hemos vivido como muchas experiencias dentro de la tienda y esto nos ha llevado a, a, a tener éxito porque si bien es cierto, yo no, no es una eh, empresa gigante yo siento que Shopping Savings ha sido algo que ha crecido muy rápido y creo que es porque tiene autenticidad, tiene algo, o sea, nosotras somos tres personas totalmente diferentes y es lo que hemos transmitido a la tienda o sea, algo que nos gusta, algo que compramos y, y lo ponemos para la venta una influencer que nos guste hemos trabajado con varias influencers no sé, con Carla Calvo Ani Duque, tenemos un blog de Wonder Momies porque esas personas nos gustan a nosotras y queremos transmitirlas a través de nuestra tienda y otra cosa más graciosa aún que nosotras somos súper amigueras y nos hicimos amigas de todas las clientes las clientes nos escribían y nos decían, ay esto me gusta y nosotras dijimos, oye sabes qué esto no te quedaría muy bien mejor te queda esto y es de que oye sí tienes razón y aunque lo otro que nosotros le a ofreciendo sea un poquito más barato lo que sea nosotras éramos como sinceras con ella ¿sabes? porque al final eh, no sé como que la intención con la que tú haces las cosas es más importante que cualquier otro o, o, otra otra intención y nuestras clientes se volvieron amigas de nosotras tanto que el año pasado cuando cumplimos cuatro años en octubre la sesión de fotos que hicimos de nuestro aniversario nuestras modelos eran clientes y ellas cuando les dijimos la, la idea fue oh, perfecto, por supuesto, dime a qué hora estoy, yo voy para allá, que me pongo cómo me maquillo, yo te ayudo y es súper bonito y nos llena tanto el alma que sea de esa manera
0: Mira, me causa curiosidad porque tú sabes que es muy complicado tener socios en un negocio y, y más durar tanto tiempo, ¿sabes? Porque mencionas que ustedes no, no son amigas, o sea, tú, ellas dos sí, pero tú no tanto con ellas. En principio, ahora son socias y comparten un, digamos, un bebé o un hijo y, y lo pueden llevar a cabo súper bien. ¿Qué, ¿Qué podrías aportar tú que sientes que es la clave para que esto haya funcionado? adicional a compartir el gusto o el principal objetivo, porque somos mujeres y como mujeres somos competitivas y esa es una realidad, que no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuál consideras tú que ha sido una de las mayores partes que ha sido exitosa en este aspecto?
1: Bueno, no te voy a mentir, definitivamente no todo es color de rosa, hemos tenido roces, bastantes roces y ahora que tenemos como más confianza creo que los roces son aún más, aún mayores eh, pero yo creo que la clave es eh, hacer un negocio con una persona que tú sepas que tenga algo que aportar no es de que bueno voy a hacer este negocio con mi mejor amiga porque ella y yo nos llevamos bien, no sino más bien como que esta persona es inteligente eh, trabaja de tal manera, yo veo que se lleva bien con las personas, yo veo que es bien responsable y esos son factores que te ayudan a que una empresa continúe, porque digo, una empresa como la de nosotras, que, que es venta eh, de artículos en cualquier momento se puede acabar o, ya, o tú te aburres porque otra cosa es que es mucho trabajo lo que nosotras hacemos eh, pero nosotras nos respetamos entre las tres o sea, es como que si un día yo tengo estoy cansada, no quiero hacer algo o tengo pereza porque a veces pasa o se me va la onda, que sé si yo, yo me pongo a pensar que oye, en verdad no es justo con Milanis ni con su set, o con mis seguidores que yo deje de hacer esto entonces como que, Melisa, ponte las pilas tienes razón, vamos a hacerlo o igual cuando nos tenemos que reunir nosotras nos poníamos metas de o sea, no metas, sino nos poníamos eh, eh, nos establecíamos fechas específicas para reunirnos y poder ver puntos específicos de lo que teníamos que ir tratando para crecer la empresa y también tratábamos de cumplirlo siempre eh, también eh, contratábamos incluso a un asesor que nos ayudaba a ver cosas que ya no estaban a nuestro alcance por ejemplo, ninguna de nosotras tres somos expertas financieras y, ni nada de eso, entonces este chico súper inteligente también nos ayudaba muchísimo en esa área, entonces yo creo que es desde antes de empezar todo, fíjate bien con quién te metes para que todo pueda ser un éxito. Y nada, sobre la marcha, ser eh, tener paciencia y mirar hacia adentro primero cuáles son tus responsabilidades y cumplirlas a cabalidad y nada, ser maduro y, y saber que esto... Si bien es cierto, haces amistad con una persona, saber que son tus socias y saber que es una responsabilidad que tienes y tratar de llevarlo a, hacia allá.
0: Claro, por supuesto, es muy importante esa parte. Elisa, ¿hay alguna cosa que hayas vivido en Barcelona ahorita que, que mencionas? Digo, ¿tú pudiste haber visto algún tipo de modelo de negocio similar al de ustedes estando fuera que tú sientes que podrías replicar aquí, ya sea en tu negocio o que tú dices, wow, eso me encantaría que pudiésemos tenerlo en Panamá.
1: Sí, de hecho te puede parecer algo tonto, pero en Barcelona hay mucho emprendimiento y hay gente que tiene e-commerce, eh, e parecido a lo que nosotros tenemos, pero bueno, a nosotros nos falta la plataforma, parece que bueno, ya estamos trabajando en eso eh, para montarla, pero ya o sea, el, el hecho de realizar las compras directamente en tu país por una página web y que tengas un, un servicio de entrega que cumpla con todo lo que tú necesitas para tenerlo es algo que yo creo que nos hace falta porque uno de los problemas de logística y lo vi con mis profesores en el máster, eh, ellos hacían asesoría a empresas de, de entregas o de e-commerce o, o de retail acá en Latinoamérica y el problema siempre era la dirección. Era como que, bueno, tú en, en Barcelona, por ejemplo, te puedo decir que estuve. Tú dices, bueno, vivo en Carrer de Sicilia número 402. Y ya, con esa sola información, el mensajero o quien tenga que llegar, llega a la puerta de tu casa. Pero acá en Panamá es como arriba a la derecha, al lado del palo del mango, no sé qué. Entonces, eso, aunque no lo creas, es bien complicado para el tema de entregas o que la gente, o, o que tengas un sistema también de donde dejar el, el, el paquete que estás haciendo, porque nos ha pasado muchas veces con algunas clientes nuevas, es que bueno, hazme la entrega, porque nosotros te hacemos la entrega, y, y tú llegas a entregarle a la cliente y la cliente no está, y se queda el mensajero esperando, o tiene que escribirle, o sea, entonces no es algo como automatizado, y eso sí pienso que me encantaría que se diera poco a poco y de hecho lo, lo bueno, tengo una lista de cosas acabo de llegar pero tengo una lista gigante de cosas que ver con mis socias para implementar en shopping y una de ellas o una de las que más me gustaría es esa
0: ¿Sabes que Sí, eh, esa parte estoy súper contigo, yo también tengo una marca eh, de ropa femenina, de lencería específicamente y esa parte la entrega es una de las partes que más me crea tedio al momento de que cierras la venta y el proceso de entrega es como el más tedioso no, no tenemos un sistema o realmente tampoco sí. estamos tan adaptados ni acostumbrados a que cuando te dicen bueno, mi, mi procedimiento de entrega es de 12 de mediodía a 6 de la tarde, en ese tiempo tú tienes que estar pendiente de donde estás donde me pediste que quieres recibir tu paquete pues no hay como un respeto al 100% y por eso admiro muchísimo esto que hacen ustedes que me dicen de que bueno, en tu caso ustedes son ustedes tres, me imagino que todas son CEO de cada departamento porque para eso uno se asocia También. con personas porque no puede hacerlo todo solito entonces me imagino que, que son esos retos a los que tienen que enfrentarse ustedes al momento de, de tener eh, este tipo de tiendas ¿ustedes sí, han pensado hecho, en algún... Ajá, te escucho
1: No, te, te iba a comentar algo más del tema de la mensajería nosotros eh, empezamos con un un chico que era, eh, estudió en la universidad con una de mis socias y él tiene una empresa de mensajería, pero por diferentes razones nada malo, ya tuvimos que terminar nuestra, nuestra relación con él y nos tocó buscar un nuevo mensajero. Entonces cuando empezamos a buscar mensajero era como que, ok, necesitamos un mensajero que tenga buen servicio al cliente. Y que tenga disponibilidad no sé qué, y, que, y entonces los mensajeras nos preguntaban, que ¿tú quieres un mensajero o quieres un vendedor o qué sé yo? Sí. Pero es porque precisamente, o sea, no es tan tan frío como que, oye, te doy el paquete, tú lo llevas, lo dejas, quién sabe dónde y ya, no, o sea, aparte de que nosotras tenemos tan, tan, tan buena relación con las clientes y queremos obviamente mantener eso con las nuevas clientes, necesitábamos una persona que, que funcionase de esta manera también, ¿no?
0: Claro, terminar de vender la experiencia, porque la experiencia inicia es, desde ¿no? el proceso de venta hasta la entrega. Y, y bueno, continúa después con el seguimiento de que la persona se, fue, se vuelva tu, tu cliente frecuente, no un cliente de un one time solamente, ¿no? Exactamente. ¿Han pensado ustedes en algún momento que, pues, oye, nos, estamos, nos sentimos que podemos tener un espacio físico o tú crees que eh, manteniéndose, teniendo una plataforma, Estamos en Panamá y eventualmente el e-commerce tiene que ir hacia allá. En otros países están muy súper avanzados. Sin embargo, también hay gente que todavía es muy vintage. Yo le llamo que le gusta ir al lugar, probarse las prendas, ver cómo le queda. ¿Han, ¿Han pensado ustedes en esto más adelante? Sí, precisamente por eso. Mira, cuando nosotras empezamos,
1: nosotras andábamos con unas maletas estas de viaje, para arriba y para abajo con la ropa y la cliente decía ay, pero es que yo me lo quiero medir o me gustaría ver otras piezas y no o sé, sea, no te preocupes, ¿dónde tú vives? y nosotras mismas íbamos. Nos, íbamos nos metíamos a los apartamentos de las chicas nuevas, ni las conocíamos o a, los apartamentos, o a, los, a las casas de nuestras amigas o a de las mamás de nuestras amigas, donde sea una vez me tocó ir a, a una casa para ir a Raiján en un sitio que se llama Nuevo Chorrillo, que es para allá por a el Parraiján. Pero es súper metido. Entonces, la chica esta sí ya me había comprado anteriormente y me compraba súper bien. Y a mí un día dijo: Oye, ¿Por qué no vienes a mi casa? Y yo, claro que sí, vámonos. Okay. Y eso sí, me fui con mi novio, él me manejó, y yo me fui con mi maleta y me bajé. Y entonces estaba la cuñada y estaba la prima, y yo estaba en la casa ajena de la chica mostrándole la ropa. Ya se medían ciertas cosas, obviamente el, el tema ahí es, eh, siempre tienes que medirte como que estando tú presente porque tienes que cuidar mucho lo que se utiliza y, y bueno, de esa necesidad de, de que ya obviamente eran más personas que te, te solicitaban ese tipo de cosas nosotras tuvimos que crear un showroom que de hecho está en, un, en una, un espacio de mi casa donde lo decoramos, nosotros tenemos un vestidor, tenemos tenemos un sillón tenemos bueno, nuestra propia oficinita y tenemos toda la ropa allí eh, para que cuando tú quieras tú vas o sea inicialmente tienes que escribirnos pides tu cita y te recibimos y tú ahí ves toda la ropa eh, porque sí realmente eh, hay, o sea yo soy una de esas a mí me gusta mucho medirme o, o ver algo, por ejemplo, la calidad de las cosas también a veces que en las fotos no se ve de la misma manera nosotras igual tratamos de cuando nos, las clientes nos escriben por Whatsapp, por, por Instagram mandarle fotos reales de los productos, como que mira, esto es así, esto se ve así porque obviamente hemos comprado también en, en, en tiendas virtuales y no nos gusta como el mal sabor de que oye, sabes que esto no se ve como en la foto, o esto no me gusta te lo tengo que devolver, entonces eso ya crea otro tipo de problema como que si a la cliente no le gusta o algo así, tener que mandar de nuevo al mensajero, el mensajero te cobra un nuevo viaje, la mala experiencia del cliente que no te recomienden. Entonces por eso es que tratamos de mitigar y digo, ya nos hemos estrellado varias veces en estos cuatro años que tenemos y ya te puedo hablar como con más propiedad de todas esas cositas, pero sí fueron cosas que tuvimos que ver sobre la marcha.
0: Claro, entiendo. <coughs> Mira, yo he visto muchísimas tiendas. Y, y, y yo las llamo las buoneras porque ah. te, la atención es pésima, los precios obviamente son económicos porque son productos que, que son réplicas incluso hablando del tema de maquillaje. Y para mí es muy incómodo, la verdad, es que por ejemplo que existan tiendas como ustedes que se esfuercen por tener un producto de calidad real y la experiencia que es lo que hablábamos y realizar una venta y que exista tan, tanta prostitución vamos a utilizar esa palabra en el mercado de, este, de otro tipo de tiendas que dicen llamarse competencia ¿cómo te sientes tú frente a esto?
1: No, y, y no nada más eso yo a veces veo de tiendas que te dicen voy a estar en tal lado, en tal lado de tal hora, tal hora vengan a buscar todas sus entregas a esta hora, y el que no está bueno no la tiene. O, o hay una chica que, sinceramente, ni siquiera me sé el nombre de la cuenta, pero mi socia siempre me la manda. Que ella se queda en shock. La tipada, la dueña de la tienda esta virtual, regaña a sus clientes por su Instagram. Dice, no es justo que suceda esta. Digo, yo puedo entender que te molestes por alguna situación. O sea, nosotras nos hemos molestado mucho con algunas unas clientes que no compran y como te digo no atienden el teléfono se demoran en pagar o quieren pagarte un artículo de 20 dólares de 3 en 3 dólares eh, pero yo no voy a ir a mi Instagram ni a publicar ese tipo de cosas entonces esta, esta chica sí lo pone y, y no ha sido una ni dos ni tres veces ha sido varias veces entonces nosotras tratamos como que de todas maneras ver esos ejemplos para hacer algo que no queremos ir allá de ninguna manera nunca y no queremos caer en ese tipo de errores eh, nosotras siempre tratamos de como ya te digo ser auténticas y tratar de vender un servicio de calidad eh, no todo obviamente va a ser perfecto o sea tenemos artículos por ejemplo en, en sale que son remates en, en precios súper 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 bajos y le decimos bueno tenemos este artículo no sé esta, este vestido y hay una cintita que no la trajo pues y te rebajamos por eso o sea hay cosas como esas pero tratamos de que en realidad la calidad trate siempre sea buena y vender productos buenos por ejemplo cuando probamos eh, vendemos productos de maquillaje tratamos siempre nosotras mismas de, de probarlo porque no te voy a vender algo de te estoy vendiendo el mejor bálsamo del mundo y a la hora de la hora no funciona como debería entonces ya ya tenemos un problema así que nosotras y nosotras felices obviamente de probar todas esas cosas porque ese es otro problema que tenemos nos enamoramos de cada pieza que llega de cada paleta de maquillaje nueva de cada zapato y es como que llegan las cosas y nosotras decimos, ay cómo hacemos ahora queremos la queremos para nosotras y algo que hicimos una regla que hicimos desde siempre fue si tú compras algo tú lo pagas obviamente no al precio de, de full de venta pero tenemos que pagarlo y nosotras tenemos nuestras facturas y a veces las facturas se nos van por ciento y tanto de dólares, más una de mis socias que es bien eh, compradora compulsiva pero lo bueno de eso es que al principio fue un problema para nosotras, es como que oye ¿por qué nosotras mismas nos estamos gastando nuestra propia mercancía? y fue como un tema, pero después nos dimos cuenta que no hay mejor marketing que tú mismo usar tu producto o sea, en realidad nos vestimos arriba abajo de mercancía de Choking Sales y si no lo ven en tu cuenta lo ven en tu cuenta personal dices oye, pero eso, oye, mira, esto, véndeme esto, me encantó. Y tú las redireccionas hacia la hacia la tienda y pues te resulta aún mejor.
0: Exacto, no me, me pasa, he estado ahí. Créeme que te entiendo sí. perfectamente que yo dije, eh, incluso llegué a hacerme mis diseños propios para evitar tener que tomar del de stock o decir, que oye, esto es de, de la colección de las clientas. Melissa, hace un rato hablamos de que tú sientes que de un tiempo para acá la palabra emprendedora, definitivamente yo concuerdo contigo, es se ha como vuelto viral o modernizado. Sí. ¿Te llamarías tú emprendedora o empresaria en este momento de tu vida?
1: Bueno, eh, definitivamente sí está muy de moda y siento que es algo no es algo malo porque Tú cuando empiezas un proyecto, tú lo empiezas como con la mejor intención, ¿sabes? Ya sea como de, de hacerlo grande, de tener una empresa grande porque eres muy ambicioso o porque necesitas dinero. Entonces creo que es algo positivo, solo que falta ver tu, tu disciplina y, tu, y tus ganas de realmente tener un emprendimiento o una empresa. Yo realmente... Siento, me considero de ambas me considero eh, tanto empresaria como emprendedora porque a mí a veces me vienen las ideas a la cabeza y dije que eso es algo que tengo que cambiar en este año porque esto, siento que estoy como en muchas cosas a la vez también y a veces como cuando estás en tantas cosas como que no aprietas una realmente no. entonces ya me mí ahorita que regreso a España me voy a dedicar mil, pro, mil por ciento más a Choking necesito eh, cosas pendientes que teníamos de hace mucho tiempo atrás, quiero sacarlas porque realmente es mi pasión, es lo que quiero y quiero que crezca. Y ya tenemos cuatro años, este año vamos para cinco años,
0: parece mentira. Y sí, bueno, me considero de ambas, emprendedora y empresaria. Bueno, pero definitivamente cinco años, tú sabes que en el camino y en la curva de los start-up siempre dicen que del primer año al tercer año tú estás iniciando, del tercer al quinto año tú eres un emprendedor y en el quinto año ya eres considerado un empresario inversionista, Ajá. porque ya tú puedes transferir un montón de cosas y si pasaste el valle de la muerte, que es el, los dos primeros años de cualquier empresa o emprendimiento wow, eres, estás considerado como sí. tienes un súper logro. de hecho ahora que lo
1: dices eh, nosotras hemos tenido Personas que han llegado a donde nosotras A decir, oye, ¿sabes qué? Quiero anunciarme en tu tienda Y cuando nosotros recibimos esa, Eso de, de un salón De belleza famoso aquí de, de Panamá, nosotros fue como que ¿En serio? Es como que ¡Wow! Que, que otra persona quiera Anunciarse en tu tienda, que ni siquiera Nosotros nos dedicamos a, a publicidad O a marketing con otras empresas O sea, nosotras vendemos, somos retail eh, Para nosotros fue como un logro, ¿no? Sí
0: no, es, es que es la perspectiva en el, donde la gente te mire, cómo te vean, como te decía, yo le llamo a estas tienditas de reventa vulnerable, seguramente ustedes no entran en esa categoría y yo vi, yo, yo he visto lo de ustedes y para mí no es eso, entonces es ese punto que es sentirse bien con lo que uno está haciendo. Correcto. Hablamos un poquito de tu experiencia, que bueno, acabas de regresar de Barcelona y aquí no vamos a profundizar porque yo sé que hay un artículo en el blog de Gaby donde cuentas tu experiencia de, de regreso a Panamá pero en este momento ¿cómo te sientes? ¿cuáles son tus emociones? yo definitivamente ayer cuando las escuché en el live desde que leí el artículo primero las lágrimas las tuve así a flor de piel para los que nos están escuchando bueno Gaby es otra de las chicas que pasó por el podcast pueden escuchar en el episodio de ella un poquito más acerca de su historia yo la veía en el Instagram y, y aquí quiero resaltar Cómo las redes sociales Nos conectan, porque yo las veía a Ustedes cuando Gaby llegó a ver Las redes sociales también Exactamente, yo dije, oye, ya yo siento que conozco A Melissa Y que, yo, pobre Melisa la caí decirles que, hola, ¿cómo estás? Sí te conozco porque te he visto las historias de Gaby O sea, así, súper friendly Y nos conectamos Entonces yo estaba así Como que yo decía, wow. O sea, no sabemos eh, eh, las cosas que, que pasan en este tiempo de cuarentena, hay otras personas que probablemente hay otras historias, la tuya es muy diferente a la que pudieran estar las personas que venían contigo pasando. ¿Cómo te sientes tú ahora que estás de regreso y que dices, bueno, todavía te falta, sales el domingo de tu cuarentena preventiva? ¿Qué,
1: ¿Qué es lo primero bueno, que sientes que quieres hacer? Eh, primero que nada quiero, hacer, quiero decir algo con respecto a lo que dijiste de las redes sociales. Yo trabajo en redes sociales porque trabajo un, en una agencia de marketing digital y hay una cosa que dijo María, que es la dueña de la, de la agencia, una vez por Instagram y es ¿Sabes una cosa? Son tus redes sociales públicas lo que te da la gana. Hay mucha gente que se priva de utilizar las redes sociales porque, ay, ¿qué va a decir esta persona? ¿O que, ay ¿No me van a ver como mal? ¿O lo que seas? Total, es tu, es tu, es, es tu espacio, es lo que tú quieres compartir y me parece súper bien que seas transparente con la gente. Y que Gaby haya sido de esa manera, ha transmitido a muchos de tus seguidores quién soy yo también. Y por, por eso que tú dices, siento que te conozco. Y la gente ha vivido como nuestro, step by step nuestra historia en Barcelona, que fue muy, muy bonita porque yo la conocí a ella allá. Y como ella dijo en el artículo, que también me hizo llorar, porque ¿tú sabes que ella escribió un preview antes de que yo desarrollara toda la historia. Y ella dice, ya la considero mi hermana. Y es totalmente así, o sea, vivir la cuarentena, bueno, fue súper eh, bittersweet porque fue bonito por un lado porque vi cosas que nunca que sé que nunca voy a volver a vivir pero tuve la experiencia y por otro lado bueno ya sabemos todo lo demás así que si sí, vayan al artículo en, el, en la página de Gaby que es gabyflexors.com y eh, con respecto a lo que me preguntabas era o se me acaba de olvidar lo que me
0: preguntas qué es lo primero que quieres <risa> <risa> ganas de hacer aparte de, a, aparte de ver aparte de verdad tu ah. novio qué es lo primero que quieres sí. hacer después que salgas de tu cuarentena preventiva Tienes muchas emociones todavía, me imagino, porque bueno, viene de dos meses de estar casi encerrada, pasar 14 días más, que te dice, bueno, ya estoy más cerca que lejos, y, y dice, bueno, el domingo es un día menos, ese es el hashtag por, por el que yo estoy todos los días, digo, un día menos de pandemia. Un día menos, sí. Exacto. Entonces, me imagino que ya tú estás, quieres ver a tu familia, quieres como dices tú, hay muchos planes con tus socias, quieres hacer muchísimas cosas, ¿qué sientes que es lo, lo que en este momento dirías wow, voy ya por fin, por más que tengamos que estar en precaución, porque me rehúso sentir que vamos a vivir con miedo, y creo que ayer sí. cuando hablabas en el live decías algo bien interesante que era la parte de que ya al final cuando ya tú sentiste que estabas en Panamá, tú decías como que okay, wow ya por lo menos estoy tenías miedo de volar porque tenías miedo de contagiarte pero después entraste en la base de que como que bueno, wow ya estoy acá ya, ya el temor, ya no era temor ya era como tranquilidad Entonces, no, y es como un
1: feeling que tú sientes simple y sencillamente con estar en tu tierra, eh, parece mentira o sea, yo yo estaba muy reacia y simple y sencillamente al llegar me sentí tranquila Simple y sencillamente con aterrizar. O sea, fue una experiencia enorme. Pero sí, o sea, lo que yo lo que yo más quiero ahorita mismo es abrazar a mi novio, abrazar a mi sobrina, llenarla de besos, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, o sea, a mis amigos que han hecho tanto por mí. Eh, no tienes idea, de, o sea, yo estando en Barcelona, ellos han tenido muchos detalles conmigo. Estando aquí en el hotel me han mandado cosas para que yo me sienta tranquila me sienta feliz han estado muy pendiente de mí eh, y nada o sea como que quiero convivir con ellos más que que, que decirte como que bueno quiero ir a no sé el o tal restaurante quiero es como convivir con ellos verlos abrazarlos mirarlos eh estar un tiempo con ellos, eh, viendo el atardecer, porque soy súper free de los sunsets me encantan los atardeceres y como que nada, tipo vivir un, una tardecita así con ellos, hablando de lo que sea, tomando algo, comiendo alguito y ya, soy feliz con eso, de verdad
0: Definitivamente, esos son momentos momentos con los que nos vamos a quedar siempre, porque no importa, yo pienso que, que por más que podamos estar en prevención y en precaución y compartir los momentos, nos hace que Oye, ¿sabes qué? Estamos aquí viviendo. Estamos viviendo, okay. estamos sintiendo. Oh, Meli, Dios. como sabes, este es un podcast sin vergüenza. Estas preguntas no te las mandé, porque son cinco ah. preguntas. <risa> son cinco preguntas para las chicas invitadas. Yo tengo otro okay. hashtag con el que me identifico. Son vainas mías que a nadie le interesa. Son como mil que yo voy poniendo y... Quiero empezar con esta pregunta. ¿Algo de Meli que a nadie le interesa? ¿Te sientes que es algo tan tuyo que tú dices y, y sabes que esto es mío? A nadie le interesa.
1: Eh, bueno, no sé, que me gusta mucho la cerveza artesanal. A diferencia de otras mujeres que le encanta el vinito, y los sí, traguitos, sí. yo soy una mujer cervecera
0: oye, ¿sabes qué? eso me causa curiosidad, porque otra chica que también estuvo en el episodio número 9, ella me decía, yo soy una chica cervecera, o sea de verdad, estoy como que wow, de verdad ser yo no lo soy ah, tulper, es ¿cuáles que, son tus bueno, favoritas?
1: Ya, eh, digo, hay miles de millones de estilos de cerveza pero yo me considero más por por, eh, me voy más por las pils, las pale ales, que son cervezas que tienen cuerpo, pero tampoco son de sabores tan fuertes. Entonces esa, ese mix es como me encanta. Si, si te digo marcas o si te digo un estilo, eh, una marca específica, ponte. Me gusta mucho una panameña que se llama Riverdown, que es de cervecería Central. Es mi favorita, sí. o sea, la puedo tomar todos los días.
0: Sí, sí, la he probado. Meli, un defecto que tienes, que consideras que es de que el mayor defecto que puedes tener
1: soy malísima diciendo que no no me gusta decir que no, o sea yo puedo tener mil cosas y si tú me pides algo yo te digo eh, bueno eh, ok, está bien al final te, lo, te trato de como, de o sea, como de complacerte porque no me gusta quedar mal con la gente y sé que no es para quedar mal con la gente pero me cuesta un montón
0: decir que no. Pero aquí te pregunto, ¿consideras tú que ese es un defecto? Bueno, tampoco es una virtud, porque hay momentos en que nos enredamos tanto que, que Chuleta se nos escapa de las manos, y a lo mejor oh, hay un desastre.
1: 50-50, sí. por porque este tema mío me ha llevado a situaciones donde al final quedas mal, y quedas como o irresponsable o como mala o como whatever. O sea, quedas al final tú mal porque eh, si tú tienes cinco horas en el día y tú dices que vas a hacer ocho cosas, o sea, físicamente es imposible hacerlo. O sea, no, no se puede. Entonces tú por querer quedar bien con alguien o por querer complacer a otra persona, entonces quedas tú mal porque al final no, no logras hacerlo. Es algo con lo que he ido trabajando poco a poco, eh, pero yo sí definitivamente pienso, bueno, que es un 50%. Así sí lo veo como un defecto porque no... O sea, tú tienes que saber decir no cuando tienes que decir que no.
0: Así es. Un hobby de Melisa. Me encanta patinar.
1: De hecho, dejé mis patines en Barcelona. <risa>
0: Entre las maletas que, se te
1: queda, que, que tuviste que dejar. Sí. Sí, digo, nada más buenas una sola maleta y solamente me alcanzó para unas cositas. Pero yo me encanta patinar. Amo patinar desde chiquita. Mientras mi hermana jugaba a Barbie... Yo iba con mis vecinitos a patinar por ahí, por el, el, el vecindario, y es algo que me gusta hacer sola. Eh, yo soy muy amiguera, me encanta salir con mis amigos, y voy de shopping con mis amigas, voy a la tienda con mis amigas, o con mi novio, con mi mamá, o con quien sea, siempre voy con alguien, pero patinar es algo que me gusta hacer sola. O sea, yo salgo, cuando, bueno, cuando estaba en Panamá acá trabajando, salía a las 5 de la tarde y me iba para la cinta Costera yo solita, a patinarme tres y cuatro y cinco
0: vueltas y ver el atardecer como te dije que me encanta. Ok. Melissa es que en Panamá los panameños tenemos la lotería? ¿Sabes qué? Ese es como sí. el, el punto de los panameños. ¿Has jugado lotería alguna vez tú? Un billetito, has comprado lotería y dices me voy sí, a ganar este sí, billetito. Sí, lo he hecho sí lo he hecho pero a mí más que nada o sea no tengo o sea
1: a mí se me olvida pues es como que algo que como casi nunca lo he hecho es algo que no está en mi top of mind y es que ay el jueves juega la lotería o no sé qué día pero mi papá sí juega mucho lotería entonces siempre me dice como que oye cómprate un billetito o no sé qué y casi sí, verdad entonces voy y compro así
0: yo creo que todos pasamos por ahí que ser papás oye soñaste con eso qué cosa cómprate este billetito este numerito
1: que Tú sabes que yo todavía no entiendo, así que soñé con un zapato, no sé qué, ay compra 22 yo sé que tiene que ver el zapato con el 22, nunca lo he entendido, pero bueno, exacto
0: Meli, la quita no es una pregunta, es un mensaje que quisieras darle a las mujeres que te escuchan en este momento, en este podcast bueno
1: pues yo les recomiendo a todas las mujeres que sean auténticas cada quien tiene su esencia y puede parecer muy trillado, pero es algo que, que digo por experiencia propia. Porque al principio, cuando me describí, te dije: Cuando tengo confianza, soy súper extrovertida, pero hay veces que, por querer cuidar la línea, a veces me, me, me quedo atrás o no digo las ideas que pienso. Ya digo, ya eso es algo que he trabajado un montón y ya no soy ni la sombra de lo que era antes, pero sí me, me, me quedaba mucho en eso, entonces al final cuando tú demuestras ser quien eres, 100% sin ponerte como barreras de que ay, mejor no digo esto, es cuando la gente más le gusta como tú eres y, te dice, y tú cuentas algo vergonzoso tuyo y tú dices, ay no, ¿para qué dije eso? y viene otra persona y te dice ay, eso me pasó ayer casualmente y entonces se hacen amigas salen negocios, eh, te vuelves, eh, conoces mucha más gente y yo creo que es full eso, o sea, ser tú misma, eh, mantener tu esencia e ir, siempre por lo que, e ir siempre por lo que quieres.
0: super me encanta esa parte porque como te decía al inicio de este podcast es para resaltar todo eso que las mujeres estamos haciendo o que hacemos, porque a eso se nos olvida, a veces necesitamos recordarnos darnos ese empujoncito de quiénes somos y hacia dónde vamos. Quiero que le digas a las personas que nos escuchan las redes sociales de Shocking Sales para que puedan ir a buscarlos y convertirse en seguidores, clientes y de qué forma adicional pueden contactarlos. Yo sé que ya lo dijiste al principio, pero podemos mencionarlo para que lo, lo sepan nuevamente. Ok,
1: estamos en Instagram, que es nuestro canal principal de venta, que es arroba Shocking Sales con ese al final. También estamos en Facebook, que es Shocking Sales Pegado, y en Twitter, que es Shocking Reyita Bajo Sales. También nos puedes eh, contactar a shockingpty.com y te voy a dar el teléfono de ventas, que no me lo sé María lo estoy buscando, es 675-5038.
0: Perfecto, y a todas las personas entonces tienen el contacto y seguro que por ahí hasta yo voy a convertirme en una clienta súper ap apasionada de Shopkinsil porque ya vi varias cosas claro, que me, me gustaron. Y sí. ¿Y le puse Estamos bonito? a la
1: orden, tenemos cosas por pedido, tenemos cosas disponibles para entrega inmediata, si tú ves algo por ahí que te gusta aunque no te la entienda y eso me ha pasado un montón, mándamelo y nosotros vemos cómo te lo buscamos o algo parecido. Eh, así que tenemos el servicio completo ahí
0: super, oye Melin, mil gracias de verdad por este espacio que has compartido conmigo un rato la tarde de hoy y de verdad que me ha encantado siempre, siempre cada vez que grabo una conversación con la chica siento que es como un boost mi energía y quedo como, como que oye wow, hay tantas mujeres haciendo tantas cosas que yo quisiera que sí. todo el mundo escuchara de su propia voz, lo que están haciendo. Y gracias por compartir claro, tu historia. Y tú
1: aprendes, aprendes de,
0: de todo el mundo, escuchando Así un es. poco. Así es. Bueno, gracias Mary. a ti por invitarme. Nos vemos. Chao, chao. Este fue el episodio número 11. A ti que nos escuchaste. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, no olvides compartir, guardar y, por supuesto, escucharnos el próximo miércoles, Conociendo la Historia de otra mujer. En este podcast, soy mujer, soy sinvergüenza, soy Neila.